0: おはようございますママの笑顔サポータージュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき・工夫・体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか私は昨日積雪で JR が止まってまして会社に行くのに JR を使えないということでくるくるくるくる回りながらかなり時間をかけて出社しそしてかなり時間をかけて帰宅しました皆様はお怪我などございませんでしょうかしばらく寒波が続くそうなので温かくしてお出かけくださいね本日のテーマは「新時代の話す力」こちらの読書感想第3回目をお届けさせていただきます。どんだけかかんねんその本読むのにって思わないでくださいね私のペースなんですけれども一生懸命少しずつ読んでおります現段階で5分の3を読み終えることができました本題に入る前にお知らせをさせてください2月4日土曜日夜の7時15分からコラボライブ配信を開催いたしますゲストはあの面白セレブチャンネル藤井文子さんこと風民です実践行動を即される風民事務職から営業職に変わられた風民にいろいろと聞いていきたいと思いますお時間許す方はぜひライブ配信遊びにいらしてくださいどうぞよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日のテーマ新時代の話す力読書感想3ということでお届けさせていただきます最後ままでおお付き合いいいよろしくお願いいたしく願たすこの本は株式会社ボイシー代表取締役 CEO 尾形健太郎さんが書かれた本で実際にこの本を出されるまでに3年の月日をかけておられます。ボリュームもさることながら内容が濃いそして読書習慣があまりなかった私でもとても読みやすい本となっております。3度目の今日は話す速度と間についてお話をさせていただき、そして私の所感を共有いたします。まず、はじめの話す速度についてなんですが、つい最近までは相手に伝えるにはゆっくり話しましょうと言われてきました。ところが最近は動画や音声コンテンツを 1.2 倍速や 1.5 倍速で聞くことも当たり前の時代。これに慣れてしまうと、どうしても普通の会話がゆっくりに聞こえてしまう。そんな風な時代に入ってきているそうです。そこで、尾形健太郎社長は、プレゼンや対談では 1.2 倍速で話すことを心がけておられるそうです。それだけで最近あなたたの話は聞ききやすいといととうふうに言われることが増えてきたそうで,すですがこれは TPO を考えなければならないそうでテレビ放送などでは比較的ゆっくり YouTube では割と早めなど発信するサイトによって TPO に合わせた話す速度っていうのが必要になってくるそういった配慮が必要ですよっていうことを教えていただきました。なので、この本を読み始めてから、私も配信の速度を少し早めております。お気づきの方がいらっしゃるかどうかはわかりませんが、私も自分の配信を聞き直すとき、2倍速にしてみたり、1.5 倍速にしてみたりするんですけれども、最近の、ここ最近の私の配信は、自分で2倍速で聞くのはちょっとしんどいです。要するに、普段喋る配信速度を上げておりますので、その場合は 1.2、1.5 ぐらいで聞く方が聞きやすいのかなというふうに思ったりします。皆様は倍速機能お使いですか倍速機能を使って調整するのもありですが発信されている方は速度には要注意というところのようですそして緒方健太郎社長が話す時に命だと考えておられるものがありますそれが間ですまについてはこれだけで一冊の本を書きたいぐらい尾形健太郎社長は大事だと思われています話す力がある人は漏れなく間の使い方がうまく間を制する者が話を制すると尾形健太郎社長は考えておられ間は呼吸と同じ深く息を吸うことで落ち着きを細かく息をすることで焦りを表現することができる。そして聞き手は相手の息継ぎに自分の呼吸をシンクロさせて話を理解していくのですというふうに語られておられます。そして話す力を高めたいなら話そのものは 1.2 倍速を維持しながらも一分一分の間に聞き手が相づちを打てる間を作ることを心がけてみましょうというアドバイスをいただいておりますそしてですねこのボイシーパーソナリティの中で間がとても上手なパーソナリティを2名紹介されておられますさて問題ですこの2名はどなたでしょうかじゃじゃーん答えは鴨頭嘉人さんと西戸明子さんでしたこのお二人は指定関係でもあられますよねなんだかとっても納得だなと思いながら読み進めましたマミピーとっても喜んでおられるのではないでしょうか尾形健太郎社長の見方としてはお二方とも間を巧みに使っているので大きな声を出さなくても十分にメッセージが頭の中に入ってきますし話も非常に面白いとのこでですす本当にそうですよねまとめますと音声配信やプレゼン対談では 1.2 倍速で話すことが大切そして「間」を制する者が話を制すると言われているぐらい間を大切にしましょうということでした私も即実践行動させていただき間の取り方そして 1.2 倍速で話す練習を今後も行ってまいります。最後までお付き合いいただきありがとうございます。それでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます。読ませていただく前に少しだけお話をさせていただきます。実は昨日一つ設定を変えました。それは何かと言いますと、つい最近スタンド f m さんの新しい機能で放送を固定するっていうものがリリースされましたそれは Facebook や Twitter などでも見られる投稿の一番トップに自分が一番聞いてほしいおすすめの放送を固定できる機能ですその機能がリリースされて少し日にちが経つんですが昨日ふと思い立ちまして一番最初2021年の9月1日に第1回目の配信を行っているんですが自己紹介ということで第1回目の配信を固定させていただきました自分の画面でしか確認ができないのでリスナーの方からどのように見えているのかが私にはわからないのですがどうやら通知がいったのか複数の方にいいねをいただきましていやここで話しするのもちょっと恥ずかしいですし実は最近その自己紹介の放送にいただいたコメントもあったんですけれども読み上げをあえてしてなかったんですちょっと恥ずかしいなーっていう思いもあってただね自分で固定しておきながらあらバレてしまったみたいな感じになりまして。そして、いいねやコメントも頂戴しましたのでとても恥ずかしいんですけどもここで言うとね聞いてみようという風なちょっと PR にもなっちゃうかなと思ったので言わずにスルーしようかとも思ったんですが現段階ではコメント返信は音声にてさせていただきますと公言しておりますので恥ずかしいんですけれども第1回目にいただいているコメント返信から入らせていただきます。それでは、第1回自己紹介はじめましてママの笑顔サポータージュリーですにお寄せいただいたメッセージですガタロウさんからですこちらは1月の14日にいただいておりますガタロウさん音声でもテキストでもお返事をすることがとっても遅くなってしまっております申し訳ありません本日読ませていただいて音声にて返信をさせていただきますガタロウさんからです始まりの知恵参上いたしました笑い皆さん初回の配信どのぐらい聞いていらっしゃるのかな別にジュリさんを見せ物にしたいわけじゃないんですい大事な初めの一歩踏み出せない人の応援や後押しができないかなって思ってますいつも思いつきばかり提案してごめんやでーツイッターの思いつきのつぶやきにも、きちんと返信くださる姿勢にも感謝です。カタロさん、メッセージありがとうございます。何度か私も振り返って、自分の第一回目の配信を聞き直したことがあるんですが、改めて昨日聞き直しました。恥ずかしいですね。約一年、四ヶ月前の精一杯、頑張った状態でお話をさせていただいております。息がたくさん入りすぎていてちょっと聞きづらかったりとか「えー、あのま」とかねいろいろと冒頭にいらないものが入っていますよねそれでも入らないように頑張ったり編集してあの状態ですで今がどうかと言われれば今もまだまだ精進中なんですけれども日々その日出せる精一杯の自分を出し切っております。ガタロさん、メッセージありがとうございました。そしてお返事が遅くなってしまって申し訳ありません。続きまして、昨日ですね、中島みゆきさんからコメントを頂戴いたしました。なぜか今朝こちらの配信が一番上に上がっていました。第1回目配信素晴らしいデビューだと思いました。クラッカー。1、落ち着いている声のトーン。2、自己紹介でジュリさんが理解できました。3、感情が声に乗っていて、聞いている私の耳と心に残りました。デビュー配信とは思えないですよ、ハート。この後すぐに本日配信を拝聴すると、やっぱりかなり上達しているのを感じました。継続は力なりですね。ジュリさんがボイシーパーソナリティになれる日、近づいていると確信しています。中島みゆきさんメッセージありがとうございますこの中島みゆきさんからのメッセージの通知を受け取った時にドキッとしましたあれ何で1回目の配信が一番トップに出ているんだろうリスナーの方のリストになぜ上がってるんだろうすごくびっくりしたんですけれどもリスナーさん側からはそのように見えるっていうことですよねそして分析をしてくださってありがとうございます桜千恵子先生がよく「叶えられない夢はない」「もし夢が叶っていないのであれば途中で諦めてしまっているからだ」というようなお話をしてくださいますよね。何者でもない私が合格率 2% から 5% と言われているところに挑んでいるので一喜一憂しないように昨日の自分よりも一歩前に前進できている自分っていうのを褒めながら。そして私のことを応援してくださっているすべての皆様に感謝しつつ、応援してくださっている方々が悲しい思いをしないような自分自身でありたいと思っております。中島みゆきさん、素敵なメッセージありがとうございます。続きまして第514回親子対談、次男の新たな挑戦コメント返信にお寄せいただいたメッセージです。インタビューはうなみいくよ元局アナウンサーさんからです。おはようございます。りんちゃんとの声のコラボ、可愛い,いですね。思い切って口に出して聞いてみてよかったですね。まだまだ親子で成長する段階、子どもの能力が発揮できるよう、ぜひぜひチャンスがあるならやらせてあげてくださいね。ますます楽しみです。うなみいくよさん、メッセージありがとうございます。このあと展開が少しありましてまだ監督の方とはお話できていないんですが昨日普段通勤に利用しております JR が全編的に運転を見合わせてしまったことでかなり遠回りにはなってしまうのですが私鉄の阪急電車を利用して会社へ行きましたそれが良かったのか帰りの電車で同じマンションに住むそのリンタがやりたいと言っているサッカーチームに属しているお子さんのお母さんと同じ車両になりまして帰り道いろいろとお話を聞かせていただきましたそのお母さんはリンタのこともよくご存知で特性も理解してくださっているためそういう目線でもいろいろとアドバイスをいただきましたこれも何かのご縁かなというふうに思いまして早速監督ととと連絡がが取れたらら見学から始めててみようう思っいいまますすさんメッセージありがとうございます続きまして英語学習者と世界をつなぐキューピット英会話講師高橋明さんからです。樹さんおはようございます。りんちゃんお年玉でお買い物楽しかったかなたくさん経験ができてよかったね。そして習い事のお話はショッキングでした。発達障害だから長いことを断られる。考えたことがなかったのですが教えてくださりありがとうございます最近フグの習い事で個人的にショックだなと思うことがありたまたまスクールカウンセラーさんとお話しする機会もあったのでいろいろ考えておりましたフグは通常クラスに通っていますがそれでも習い事についていけていない理解できていないと感じるところはたくさんありますそれに対するスクールの対応他に生徒さんの対応、親がどう立ち回るべきかなど考えさせられるなぁと思っています。発達障害があるないに関わらず、脳の発達やどの分野が優位かなどは子供によって違うと思います。子供が何をできて何が苦手か、親とスクールで判断して年齢に関わらず合ったクラスに入れたり。今はプライベートレッスンを提供してくれる人もいるので経済的に許せばそんな選択も持って諦めずにできる方法を模索していきたいですね。りんちゃんにベストな場所が見つかりますように。高橋あきさんメッセージありがとうございます。高橋あきさんもいろいろと考えておられたんですね。特に欧米でのスポーツの在り方っていうのを前に語っていただいたと思うんですがそういうことも知っているお母さんだからこそ余計に感じる気づきかなと思いながら読ませていただきました実はりんちゃんは過去に一度習い事を断られたことがありますしかも入る前に特性があることをお伝えしてそれでもいいとおっしゃってくださったにもかかわらずちょっでその時にその習い事のまあ先生から「この子にはここではなくって放課後等デイサービスに行くべきだ」っていうようなことを言われたんですね。ものすごくショックでした。というのは放課後等デイサービスを否定しているのではなくその時点でその習い事をしたいから通っており。さらに並行して放課後等ででサービスで療育も受けている状態でした。特性があることをこう切り出すのも結構勇気がいることなのに私からするとですけどそれを伝えて伝えた上で受け入れてくださったと思っていたにもかかわらずまあ結局は断られてしまった辞めさせられてしまったっていうことがありまして。なんか思い出しても泣けてくるんですけど私自身がちょっとね恐怖心と言いますかまた断られてしまうのではないかっていうそういう感情と思いがあってなかなかちょっと確認するるここととかからまあ逃げていたかなっていいたなっうところがあるんですですがこれもまあ言ってみないとわからないなっていうふうに今は受け止めることができていて。同じマンションのお母さんももしりんちゃんが見学に行くんだったら私からも伝えるよっていうふうに言ってくださっているので一緒にに行っってててみよううかなっていいうう思えています。そしてここは本当に高橋明さんのおっしゃる通りだなと思うんですが発達障害あるなしに関わらず脳の発達やどの分野が優位なのかっていうのは本当に子どもによって違いますよね。で成人するまでにみんなそれぞれ得意分野とか発達の速度っていうのはいろんな面で違うと思うんですよねそこがちょっとまあ日本は出る杭は打たれてで平均値より下の人たちは落ちこぼれと認定されてしまうような傾向があるっていうところそこがまあ海外では個性とみなされて尊重されているようなところが感じられるのでなんかそこを知ってしまっている高橋明さんからするとかなりもどかしいんだろうなっていうふうに思いながらコメントを読ませていただきましたちょっと私も頑張ってみますので高橋明さんも色々と考えるところがあると思うんですがふぐくにとって良い環境が見つかること私も祈っておりますそしてこの高橋あきさんのメッセージに対して泉さんからいただきましたあきさんのように違った視点で見られるお母さんは最近こそ増えてきているように思いますがまだまだ周りのせいにし自分を責めるお母さんも多くいらっしゃいますあきさん流の子育てへの思いは新しいと思いますのでたくさん発信してほしいですハート子供たちが小さい時にそのようなママ友がいたらもっと楽に子育てできたのかなと思っていますジュリアーノの配信もコメント欄も学び多くてありがたいです泉稲ありがとうございます本当に高橋明さんのようなお母さんが周りにいてくれたらどれだけ心強いかって私も本当に思いますまだまだ周りのせいにして自分を責めるお母さんも多く本当にそうだなというふうに思います発達障害児のお母さんや登校拒否のおお子ささんんがいらっしゃるお母さんで特に真面目な性格の方っていうのは本当にもう病む寸前まで悩んでおられる方って多く見てきていますしそういった方にお友達がちょっと明るくさせたいからデコ巻き一緒に巻いてくれないっていう、まあ、ちょっとねドキッとするような回に呼ばれたこともあります。ですが切った時に断面から可愛い顔の凸巻きが出てきた時に、暗くてずっと下を向いているそのお母さんがパッと笑顔になった瞬間を私は見逃しませんでした。なので国際交流のツールとしてアンテナになる商品をということで最初は始めたデコ巻きなんですけれども、こういった、なんですかね、偉そうに言えませんが心のケアじゃないですけれども、無になって真剣に作り続けて、最後切ったら可愛いものが出てくる。というところで心が癒される食べてなくなるものなので置き場にも困らない食べれるフードアートこれを海外,外の方だけではなく日本人にもっていうことで私は,海外専門ではなくてりんちゃんもそうなんですけれども今でこそだいぶ落ち着きましたが電車に乗ったら電車の中で行ったり来たり走り回るんですよね。っていうことはワークショップなどにに一緒に連れてていいくってやっやぱり難しいんです上の子の時はいろんなワークショップに行って2人で一緒にいろいろ作ったりすごく楽しい思い出がたくさんできたんですけれどもりんちゃんとは、まあ、公園で思いっきり遊ぶようなそういった周りに迷惑をかけないようなことぐらいでしかこう思い出作りができてないなっていうふうに思うんですね。なので、まあ、私が今でこまき寿司オンラインでやっていてマンツーマンも頻繁に受けているっていうのはそういうところもあってお家でお子さんがわめこうが泣き叫ぼうが走り回っていようともお母さんが集中してできる途中までお子さんと一緒に巻いてお子さんが飽きてしまってもそれはそれ途中からお母さんがもう一度巻けばいいお家がぐちゃぐちゃになろうが別に一緒にお料理工作ができるっていうことで満足できるそんな風にご利用いただいている方もいらっしゃいますなんだかこう子育ての話から私の宣伝みたいになっちゃったんですけどもそういう形で自分の経験もありながらのなんとかそのお母さんの良暇ですねそこの部分も大切にしたいなお母さんが笑顔であるからこそ子供も笑顔でいれるお母さんが元気じゃないと子供を守れないそんな風に、私も本当すぐ泣いちゃうんですけど、泣いてもいいから前を向こう。そんな感じで、みんなで助け合っていけることが理想です。泉さん、メッセージありがとうございます。そしてまたそこに対して高橋明さんからもメッセージをいただいております。読み上げ不要ですとのことですので、文字でお楽しみいただけると嬉しいです。高橋明さん、泉なメッセージありがとうございます。続きまして、中島みゆきさんからです。りんくん、こんにちは。メガゴジラゲットできてよかったですね。以前の配信でご紹介いただきましたが、ゴジラってたくさんのゴジラがいるのね。ウルトラマンと同じということですよね。りんくんのおかげで学べました。そしてりんくん、サッカー上手なのね。私の子供も地域のサッカー部でキーパーやらせていただき、PK 戦で私がドキドキしたあの日のことを思い出しました。笑い。りんくんが好きなことを続けられる環境に恵まれますことを心より祈っています。中島みゆきさん、メッセージありがとうございます。そしていつもいつもりんたに寄り添ってくださり、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてこれ私、場面を想像してしまったんですけれども、うわ、すごいドキドキしますね。キーパーで PK 戦。本当にこれはドキドキだと思います。まずは見学に行こうと思います。中島みゆきさん、メッセージありがとうございます。続きまして、泉さんからです。ジュリアーノ、おはようございます。うわぁ、今回の配信も奥が深いです。りんちゃんがやりたいと自発的に言うサッカーについて、自分かっこ母の思いを優先してしまったら、トトントン拍子に行くものも行かなくなってしまうでも本当はどうなのかというところを模索していくとなぜか足かせが外れて思い描いていたように導かれるって往々にしてありますさすがジュリアーノリンちゃんジュリアーノは引き寄せの達人ですねリンちゃんがやりたいサッカー実現しジュリアーノも生き生きとお仕事できていますおめでとう祝よしくハート何よりも希望が持てる子育てほど楽しいものはないと実感しています最高傑作の子供たち生み出そうぜい泉いいつも温かいメッセージありがとうございますここですよね本当はどうなのかというところを模索していくとなぜか足かせが外れて思い描いていたように導かれる。まさにその通りかなというふうに思いました。最高傑作の子供たち。ほんとそうですね。毎日接していても子供って天才だな。そんなふうに思います。泉なメッセージありがとうございます。続きまして、ゆうこれたかさんからです。カラオケの18番が東京は夜の7時というじゅりさんへ。<笑>先日の放送でのアンコンシャスバイアス。全部紹介できなかったなんかすっきりせえへんし。1つ目、サンクコストの呪縛。損失を認めたくない判断が将来の判断まで見余らせること。例えると、補定モデルのギターはプレミアついてるから捨てられへん。2つ目、生存者バイアス。成功した人に依存して判断してしまうこと。例えると、ナポレオンが3時間睡眠やったから、寝してみたけど体壊しちゃったよ。以上があります。先日紹介した、検証バイアス、矢印、先入観で判断。利用可能性、ヒューリスティック、矢印、経験側で判断。ハロー効果、矢印、ええー、とこだけで判断を含めた5つのアンコンシャスバイアスとして頭の片隅に入れていた方がいいよね。由布も嫁からなんで韓国人女性は整形してるってみんな思ってんのと言われたことがあります。メディアで韓国では整形が一般的って情報があふれていたからやと思うねん。みんながみんなしてるって分けちゃうし、樹里さんのギターを弾くスタイルが地面<笑>。地面すれすれまで下ろすスタイルなことに感謝してゆうたかさんメッセージありがとうございますそしてこのアンコンシャスバイアスゆうたかさんがまとめてくださった部分前回の文と今回の文すべて今回の概要欄にコピーして貼り付けさせていただきたいと思います大丈夫でしょうか朝倉千恵子先生のボイシーへのコメントもそうなんですけれどもとっても分かりやすく端的にすっきりと例も入れて例えてくださるので分かりやすいですね。本当に。ありがとうございます。そして奥様のおっしゃること。なんで韓国人女性は成形してるってみんな思ってんの思ってますね。思ってます。でも私の親友ミンジョンは全然化粧気のない子で私が韓国に行って一緒にサウナ行こうとかミンジョンが仕事の間に私、まつげつけまつげとネイル行ってくるわとか言ってもふーんっていう感じで全然興味のない子でしたもちろん整形もしてないですでもやっぱりイメージとして韓国人女性は全員整形しているっていうイメージがありますねそれってやっぱり海外の方からしたら日本人は全員着物を着ているっていうふうに思われているのと同じような感じかなと思いながら読ませていただきましたこの配信を聞いてくださっている皆様、韓国人女性全員が整形しているわけではありません。ぜひ、ゆふこれたかさんと私を通じて、へー、そうなんだと思っていただけると嬉しいです。そして、この冒頭と終わりの締めですね。カラオケの18番が、東京の夜は7時懐かしいなと思いながら読ませていただいたんですけども、18番と言える18番はないかなっていうすいませんなんか面白くない回答でそれからこれ湯船坂さんもしかしてギターとかベース弾かれるんですかねこの地面すれすれまで下ろすスタイルって<笑>これ分かる人にしか分からないと思うんですがギターやベースのストラップこれをできるだけ長くしてできるだけ下にして弾くっていうのがこうかっこいいと言われていた時代と言いますかそういうのがあります。私はまあ短くもなく長くもなく普通ですねこれも平凡で楽しくなくてすみません許してねごめんやでゆうこれたかさんメッセージありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからです樹りさんこんにちはただいま15度のかなり寒い石垣島からまみですりんちゃんゴジラゲットしたんですねよかったですね今回はただゴジラを購入したのではなく自分が持っているお金に対して何が買えるのかという学びがあってりんちゃんも勉強になりましたね。まみおばちゃんが兵庫に行ったらりんちゃんの好きなのいっぱい買うからね。追伸ダンスや英語レッスンはちょいちょい報告していきます。気にしてくれてありがとう。まみーメッセージありがとうございます。石垣島は今15度なんですね私の住む兵庫県宝塚市は昨日は一度でしたマミピーめっちゃくちゃ寒かったではリンタに伝えておきますね石垣島からマミ姉さんが兵庫県に来たらリンちゃんの好きなものを買ってくれるらしいよっていう風に言ってみますマミピーいつもいつも優しいメッセージありがとうございますそして、習い事の件。はい。ぜひ、お待ちしておりますので、またタイミングが合うときにでも、お話聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。せーの、いいねまみぴありがとうございます。続きまして、かおりさんからです。ジュリさん、こんばんは。りんちゃん、メガゴジラをゲットしたんですね。嬉しそうな声が聞けてよかったです。サッカーも、直接監督さんとお話しできるといいですね。いいご縁がつながること願っています。かおりさん、メッセージありがとうございます。そうなんです。メガゴジラをゲットしてルンルンなんですけれども、やはりほぼ鑑賞用です。まあ、これがリンタのスタイルなんだろうなあと思って見ています。はい、サッカーはまず見学から行ってまいりますね。応援くださり、見守ってくださり、ありがとうございます。かおりさん、メッセージいつもありがとうございます。はい、いただいたメッセージは以上となります。皆様、本日もたくさんのいいねやメッセージいただきまして本当にありがとうございます。とっても励みになっておりますし、ものすごく嬉しいです。心より感謝申し上げます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者ミヤユさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております動画は約10分程度で事業紹介自己紹介もご覧いただける内容となっております概要欄にリンクを貼らせていただきますのでぜひご覧くださいませそれではまた明日お会いしましょう素敵な一日をお過ごしくださいママの笑顔サポータージュリでした。